Hola, lieve chica. Super, super dat je er uh, weer bent. Dan zit ik hier uh, niet in mijn eentje. Dan zit ik hier lekker samen met jou. En dan kan ik, uh, kan ik tegen jou praten. Want wat ik in deze podcast wil vertellen is iets... Uh, ja, voor mij best wel speciaals. Iets heel persoonlijks. Dat is namelijk mijn eigen verhaal. En dan met name over mijn ondernemingsverhaal. Hoe ik mijn onderneming ben begonnen. Mijn werk als liefdescoach. Maar ook het verhaal van mij in de liefde. Want ik heb dat kort wel eens gedeeld. Of in mijn story als je me volgt op Instagram. Het Reinoud. Of is ergens anders. Ja, maar het zal in ieder geval kort zijn. Ik heb het voor mij ook één keer gedeeld in een, in een mail. Maar dan zal het kort zijn. En pas geleden was ik ook weer voor een mail. Was ik mijn verhaal uit aan het schrijven. En ik merkte dat het, dat het me echt nog steeds iets deed. Want ik voelde me altijd een sukkel in de liefde. En dat is ook wat ik je straks ga vertellen. En ja, ik heb best wel een, een weg doorgemaakt. En ik denk dat die weg, dat heel veel vrouwen die doormaken. En ik voelde ook wel dat het, ja, dat het me raakte. Dat ik zoiets had van, ja, nou oké, okay, nu vertel je dit heel mooi in een mail. Leuk. Maar ik denk dat het ook tijd wordt dat je hier een podcast over, neemt, over opneemt. Dus bij deze... Ik ben hier vandaag om om me kwetsbaar op te stellen. Om jou uh, te vertellen hoe alles is begonnen. En zoals ik je dan net al zei, ik voelde mezelf heel lang een sukkel in de liefde. En anderen zagen mij altijd als de vrolijke, eeuwige vrijgezel. En enerzijds was ik dat ook zeker wel. Ik was vrijgezel, ik genoot van het leven, ik had leuke vriendinnen. Ik kon me ook prima vermaken in mijn eentje. Maar ik had ook vaak dat ik dacht, shit, ik red het niet in mijn eentje. Of ik red het niet in de liefde. Ik voel me een sukkel als het op liefde aankomt. Gedachten die door me heen gingen was. Pff, wat een eikel. Na twee dates laat hij, niks meer, laat hij niks meer weten. Of om die bekende situaties. Of oh mijn god, hij is echt leuk. Maar fuck, straks word ik verliefd op hem. Dat is toch helemaal niet wat ik wil. Want als ik verliefd op hem word, dan zal ik vast weer pijn ervaren. Leuk hoor, die mannen. En leuk hoor, die aandacht. Eerlijk gezegd, ik hou ervan. Ik vind het alleen vreselijk frustrerend dat ik ze nooit begrijp. Ik begrijp geen zak van ze en ik snap het ook nog steeds niet waarom ze ineens niks meer laten horen. Ik, en ik denk vele vrouwen met mij, zouden dit toch nooit doen. Soms denk ik echt, ze lijken van een andere planeet te komen. Hmm... Die dates met hem waren best leuk, maar ik hoor hem nu al dagen niet. Heb ik iets verkeerd gedaan of is dit weer een verschil in man en vrouw? Dat waren echt van die gedachten die met enige regelmaat door mijn hoofd heen gingen. En wat me soms heel erg onzeker maakte. Dat ik dacht, oké, ben ik dan niet goed genoeg of zo om een leuke relatie te hebben? Zijn er geen leuke mannen mee over? Geen mannen mee over die emotioneel beschikbaar zijn? Ik was me aan het ontwikkelen en ik merkte ook dat, dat ik een beetje... Ja, eigenlijk mijn smaak en mannen veranderde iets. En ik was bang dat het me niet meer zou lukken om die man te vinden die ja, voldeed aan mijn eisenlijstje. Ik weet niet of het voor jou bekend of voorkomt. Nou, er is één verhaal uit deze korte zinnetjes die ik net met je deelde. Die ik wat uitgebreider wil vertellen. Ehm... Um, ik zal ook vertellen wanneer dat ongeveer was. En ik ben daarin ook wel benieuwd of het jou bekend voorkomt, het verhaal. 
Het was ongeveer eind maart 2019. En een bar, en een bar ontmoette ik een hele leuke man. Een man die ik kende van zien. Maar in eerste instantie niet per se een man waar ik op zou vallen. In mijn ogen niet echt een interessante man. Tot ik op een avond met hem stond te praten. Het klikte. En nadat we twee uur buiten in de bar, of ja, buiten de bar, hadden staan kletsen, vroeg ik hem of hij meeging naar mijn huis om wat te drinken in mijn appartement. Dat deed ik niet zomaar. Want nee, ik ben geen vrouw die mij al die Jan en alle man in petten duikt. We praten nog uren en de volgende dag besefte ik, wauw, we hebben het echt gezellig gehad. Het was echt heel leuk geweest. Hij beloofde me die nacht dat hij me mee op date zou vragen. Nou, dit was een man van zijn woord en inderdaad, we spraken af. Soms bij hem thuis, soms bij mij thuis. En soms gingen we samen op avontuur. En samen op avontuur gaan vond ik eng. Mensen konden ons zien lopen samen op straat of op het terras. Of bijvoorbeeld op het strand. Ik vond het allemaal prima als Manny bij ons in, de, in het dorp was. Of in ieder geval niet vlakbij. Nee, ik wilde natuurlijk niet dat we gezien werden door bekenden. Stel je voor hè, dat mensen ons zouden zien. Ik wilde natuurlijk niet dat hij dacht dat ik hem echt, echt, echt leuk vond. Nee, hij moest eerst mijn hart veroveren. En pas dan wou ik met hem samen gezien worden. Dat ik inmiddels tot over mijn oren verliefd was, dat vertelde ik hem niet. Nee, ik sprong zo wat uit, uit mijn vel toen hij vroeg, heb je zin om mijn moeder te ontmoeten? Maar zo kil als ik was, zei ik, nee. Dat hoeft voor mij nog niet, want hij moet eerst mijn hart veroveren. Tot mijn grote spijt ging ik meer dan een maand op reis. En ik hoef je niet uit te leggen dat ik hem keihard zou missen. Ik had eindelijk na drie jaar het gevoel, of volgens mij na twee jaar trouwens, na twee jaar het gevoel weer een man te vinden die emotioneel beschikbaar is. Die klaar was voor een relatie en die net zo in het leven stond als ik. Maar ik ging op reis en ik had er ook heel veel zin in. En ik voelde me op een duur super gelukkig. Ik had de tijd van mijn leven op reis. Ik was op dat moment in Costa Rica. Daarna ben ik nog naar Mexico geweest. En ik weet het echt nog precies. Ik lag op het strand in Mexico. En ik heb op dat moment ook een selfie genomen. Ik keek in de camera en ik dacht wauw. Momenteel ben ik aan het reizen. Ik maak een van de mooiste reizen die ik ooit heb gemaakt in mijn leven. En straks kom ik terug van mijn reis. En dan begint mijn leven pas echt. Dan begint mijn relatie met hem. Waar ik zo naar verlang. Want ik ben zo verschrikkelijk gek op hem. Maar eerst moest hij mijn hart veroveren. Dat gevoel had ik. Hij moet iets extra's doen. Hij moet extra lief voor mij zijn. Hij moet me extra aandacht geven. Hij moet mijn hart echt veroveren. Nou. Ik kwam terug in Nederland en hij had een pasgeboren pup. Maanden had hij gewacht tot hij het beestje in Polen op mocht halen. Dus moet je nagaan. Hij had er een eind voor gereden en hij had maanden op die pup gewacht. Hij was helemaal dol op dat beest. Ik vond het beestje ook geweldig. Maar wat ik hem vertelde was dat ik hem lelijk vond. Oké, ik vond hem misschien ook een klein beetje lelijk, maar waarom zou je zoiets zeggen? Waarom deed ik dit? Ik wilde graag de kritische vrouw uithangen. Ik wilde niet alleen maar enthousiast en leuk en dat soort dingen zijn. Die kritische vrouw, die haar liefde niet uitsprak. Die zijn moeder niet wilde ontmoeten. En die zijn trots, zijn hondje, lelijk vond. Hmm, 
gek dat ik hem op ineens niet meer hoorde. Ik was helemaal stuk van verdriet en ik begreep er helemaal niks van. Zijn gevoel was minder geworden, zei hij. Hoe kan dat nou? Alles ging toch zo goed tussen ons? Tegen zijn hondje sprak hij zelfs over het vrouwtje. En het vrouwtje was ik dan. En ik dacht echt dat we met z'n drie een mini-gezinnetje waren. Ik moet even slekken. Ik merk dat het verhaal me na drie jaar nog steeds, inmiddels bijna vier, nog altijd raakt. Ik ben benieuwd uh, of dit bekend voorkomt en of dit jou ook is overkomen of het jou ook raakt. Ik moet zeggen dat ik echt een half jaar enorm veel verdriet hiervan heb gehad. Want het vertrouwen in de man was echt volledig weg. Die dates die ineens stopten. Allerlei dingen. Het feit dat ik dacht dat er geen emotioneel beschikbare mannen meer waren. En ineens bleek er wel een man te zijn die voor mij was gemaakt. Die me begreep. Die me een goed gevoel gaf. Die ervoor zorgde dat ik me veilig voelde bij hem. Die zorgde dat ik het gevoel had van warmte van een gezin. Dan wel niet met een baby, maar met een hond. Wat de F. Het ging allemaal zo goed. Ik keek zo ernaar uit om hem weer te zien. En toch liep het op zijn einde. Jaren ervoor, voordat dit, ja, noem het een relatie of de dates. Voordat het begon had ik allerlei cursussen gevolgd. Cursussen over de liefde. Hoe je, ja, hoe je hem verliefd op je kon maken. Wat je kon doen om hem soort van te, lei, te verleiden. Letterlijk aantal woorden die je moest gebruiken om een man in te pakken. Ik leerde meer over het mannenbrein. Dus ik leerde ook dat je best wel hard to get mocht spelen. Dat je je niet zomaar gewonnen moest voelen. Dat je je eigen waarden dus mocht inzien. En dat je niet zomaar met elke man een relatie moest nemen. Vanuit die gedachte ben ik dus met deze man gaan daten. Ik dacht, hij moet zijn best doen voor me. Hij moet zijn best doen om mijn hart te veroveren. Toen dat een stuk ging, ging ik me echt beseffen van... Fuck, er is gewoon meer nodig dan een man random verliefd op je maken. En een man verliefd op je maken is inderdaad mogelijk als je hetgene doet wat ik leerde in die cursus. Is het genoeg? Nee, eigenlijk niet. Er is veel meer voor nodig. Er is veel meer voor nodig om alleen een man verliefd op je te maken. Want dat was hij. Hij was verliefd op me. Dat, dat durf ik mijn hand echt voor in het vuur te steken. Maar door mijn stomme gedrag. Door niet mezelf helemaal te accepteren. Door niet helemaal van mezelf te houden. Door mezelf ook niet altijd respectvol te behandelen. Ja, ging hij ook anders tegen mij aankijken. En zelfs zo'n goede man als hem. Want... Ik weet dat het geen foute man was of wat dan ook. Van achteraf gezien zie ik echt welk patroon ik ben doorgaan. Zo van, je kan me niet raken, ik ben onafhankelijk. Ik kan voor mezelf zorgen, ik hoef jouw moeder niet te ontmoeten. Terwijl ik, mijn gevoel zei helemaal anders. Dus echt kwetsbaar opstellen deed ik dus niet. En ja, ik merk gewoon als ik over deze situatie nadenk. Of soms situaties hoor van vrouwen. Dan denk ik van ja, dit is gewoon echt een groot probleem. En wat, we eigenlijk, wat er eigenlijk gebeurt is. 
we, we hebben allemaal mondjes. Mondjes van mannen die ineens niks meer laten horen. Van mannen die je op het laatste moment afbellen. Van mannen die na twee dates toch zoiets hebben van... Hmm, dit is niet de vrouw voor mij. We gaan het persoonlijk op onszelf betrekken. Daardoor gaan we in de mannelijke energie zitten. Daardoor durven ze ons niet meer kwetsbaar op te stellen. En zo is het hoe het gaat. En dat zie ik ook bij heel veel vrouwen om me heen. Ook bij heel veel klanten. En dat is zo verschrikkelijk zonde. Want oké, okay, misschien kun je hem op die manier verliefd op je maken. Maar je gaat hem niet kunnen houden. Hij gaat niet bij je willen blijven. Maar je geeft hem simpelweg geen goed gevoel. Op het moment dat ik zei dat ik niet meer hem in het dorp gezien wou komen. Wat doet dat met een man? Dat schaadt zijn ego. Hij denkt van, hé, hey, je wil niet meer me gezien worden. Je bent niet trots op me. Je accepteert me niet zoals ik ben. Maar dat zijn wel net de liefdesbehoeftes waar ik het zo vaak over heb. Dat zijn de liefdesbehoeftes en de emotionele behoeftes waaraan je moet voldoen. Natuurlijk wil hij dat jij hem accepteert. Natuurlijk wil jij ook die begrip ontvangen. Dat willen allemaal. Die liefdesbehoeftes die moeten vervuld worden. Die moeten vervuld blijven. En ik ben van mening dat dat niet alleen maar kan op het moment dat je man zomaar even verliefd op je maakt. Dus na deze situatie ging mijn zoektocht verder. En ik ging boeken lezen over hoe een man nou echt in elkaar zit. Hoe het mannenbrein werkt. Wat hem daadwerkelijk motiveert in de liefde. Zo kwam ik ook achter de liefdesbehoeftes. Ook besefte ik dat als je een man verliefd op je wil maken en je kwetsbare kant wil laten zien, dat je heel veel zelfvertrouwen moet hebben en dat je van jezelf moet leren houden. Dus alleen verliefd maken is niet genoeg. En dat is de reden hoe ik eigenlijk ook begon aan mijn reis als onderneemster. Ik neem even een slokje water. Het was namelijk zo, ik ging op een duur beseffen van, hey, als ik me inderdaad kwetsbaar op durf te stellen, dan wordt de communicatie een stuk makkelijker met een man. En een jaar later, een jaar na deze situatie, ging ik opnieuw daten. Met ook weer een hele lieve man. Maar ik merkte dat ik op een gegeven moment met hem zat te praten via, volgens mij via filmpjes of via FaceTime. En toen het gesprek klaar was, dacht ik, oh nee, shit. Ik merk dat ik deze man echt leuk begin te vinden. En ik weet bijna zeker, als hij het echt ook zo leuk is, dat ik verliefd op hem ga worden. En ik voelde echt een diepe, diepe angst. En ik dacht echt van, nee dat kan niet. Want de laatste keer dat ik verliefd werd, wat niet heel vaak gebeurt. Maar als het gebeurt, dan krijg ik een tik van de molen en dan... Ben ik helemaal into die man. Dan wil ik geen aandacht meer voor andere mannen. Dan is alles oké okay voor me. En juist op dat moment raakte ik dus die man kwijt. En ik was bang dat het weer ging gebeuren. Dus alles ging goed. Ik stelde me kwetsbaar op. Ik kon mooie gesprekken met hem voeren. Ik snapte ook echt hoe hij als man in elkaar zat. Totdat het moment kwam dat ik echt verliefd werd. En uiteindelijk nam ik trouwens toch het besluit om met hem af te spreken. Ondanks dat ik het heel eng vond. Uit je comfortzone. Noemen ze dat. Nou uiteindelijk. Dus met hem afgesproken. Het klikte inderdaad net als via FaceTime. En net als via onze video's. Wij deden altijd video's na elkaar sturen. Via Instagram. Zodat we elkaar echt konden zien. En hij bleek dus echt zo leuk te zijn. En ik weet nog precies waar ik was. En ik weet nog precies wat hij naar me stuurde. 
Hij stuurde, je doet anders dan normaal. Is er iets aan de hand? Kan ik iets voor je doen? En ik had echt zoiets van, shit. Nu komt het moment dat ik het weer ga verpesten. Nu komt het moment dat ik... Ja, ik wil het wel met hem delen, maar ik kan het niet met hem delen. En ik ben zo bang om hem kwijt te raken, terwijl ik hem nog niet eens heb tussen haakjes. Wat moet ik nou doen? Ik wist niet wat ik moest doen en hij bleef maar aandringen van wat is er. Ik merk dat je anders doet, je doet afstandelijker. We komen er wel uit, hij stelde me gerust, hij was super lief voor me, maar ik had geen vertrouwen. Nu weet ik dat ik, en dat ben ik tot op de dag van vandaag nog steeds, sterker nog, ik vertelde het mijn vriend vorige week nog tijdens het wandelen, want hij is dus inmiddels mijn vriend. Als hij niet zo had aangedrongen van, Cindy, tell me what's wrong. Ik ben er voor je, zeg wat er aan de hand is. Dan had ik mezelf hier nooit doorheen geslagen. Dan had ik het contact verbroken en dan was ik weer veilig in mijn eentje, zoals ik al jaren daarvoor deed, in mijn eentje op de bank gaan zetten. Hoewel zeggen dat die fase me ook heel veel heeft gebracht. Ik ben erdoor veel meer van mezelf gehouden, veel meer mezelf leren kennen. Dat heeft zeker veel voor me gedaan. Maar uiteindelijk kon ik het dus niet alleen. Nou ja, mijn vriend is coach of personal trainer. En je merkte dus gewoon op dat moment dat hij echt zag van, wow, deze vrouw moet ik er even doorheen slepen, weet je wel. Hij was gelukkig ook stabel verliefd op mij, dus ja, hij heeft me doorheen gesleept. Hij heeft gezegd van, it's okay, you're safe, wat is er aan de hand? Dus ik heb verteld van, nou, ik ben bang om je kwijt te raken, want ik merk dat ik verliefd op je aan het worden ben. En ik vind het heel leuk met je. En ik denk echt dat wij supergoed bij elkaar kunnen passen. Maar precies op dit moment, in mijn vorige date met een vorige man, ben ik hem op dit moment, toen ik besefte dat ik zo gek van hem was, ben ik hem kwijtgeraakt. En ik zeg, ik ben nu op dit moment zo bang om jou kwijt te raken, om iets verkeerd te doen. Ik voel me al een jaar, of al jaren voel ik me sukkel in de liefde. En ik weet dat ik niet altijd even tactisch ben, even open ben, even handig ben. En jou niet even goed zal begrijpen, maar ik wil het gewoon echt niet verpesten. En ik dacht echt, oké, nu is het klaar. Hij wil vast geen onzekere vrouw. Geen enkele man wil een onzekere vrouw, dus nu zal hij wel afhaken. Maar dat is gelukkig niet wat idee. Hij ging recht achter me staan en hij zei, het komt goed. Ik laat jou niet gaan, we doen dit samen. En vanaf het moment dat hij mij dat die veiligheid gaf, dat vertrouwen gaf, wat ik op dat moment niet in mezelf had, ben ik volledig geswitcht. Ik dacht, dit komt helemaal goed. Ik had twee keer daarvoor had ik een relatie gehad van een jaar lang. En ik had een beetje een overtuiging opgebouwd van, blijkbaar lukt het me nooit om langer dan een jaar samen met een man te zijn. En bij deze man had ik zoiets, ja, ik ga het raden bij hem. Dit gaat langer duren dan een jaar. Sterker nog, dit zou wel eens voor altijd kunnen uh, kunnen duren. Het voelde zo goed. Inmiddels zijn we 2,5 jaar verder. En ik kan je zeggen dat ik nog altijd heel blij met hem ben. En ik ben hem ook nog altijd dankbaar voor het feit dat hij me er zo doorheen heeft gesleept. Maar wat ik me ook besef is dat helaas niet iedere vrouw zo'n personal trainer, zo'n personal coach... Aan haar zijde heeft. Dus ze zal zelf moeten zorgen dat ze zich hier doorheen sleept. 
Ze zal zelf die zelfkennis moeten opbouwen. Ze zal hier zelf voor moeten gaan staan. En ze zal zelf moeten begrijpen wat er allemaal nodig is om die mooie relatie te creëren en vooral te behouden. En dat is precies waarom ik dus doe wat ik doe. En ik zal nu even kort vertellen hoe ik hiermee ben begonnen. Ik had dus op een gegeven moment zoiets van oké. Door die cursus die ik als eerste deed, weet ik hoe ik een man verliefd op me kan maken. Ik snap hem ook een stuk beter. Maar ik besef me ook dat het niet genoeg is. Nou, uiteindelijk dus met mijn vriend aan het daten. En hij wist dat ik met coaching aan de slag wilde. Ik zat toen nog heel erg op de gedachte van ik wil vrouwen gelukkig maken. Ik wil die mindset van die vrouw positief ombuigen. Zodat elke vrouw op de wereld, of in ieder geval in Nederland en België, gelukkig kan zijn. Gelukkig kan zijn met zichzelf en het leven wat ze leeft. En dat ze alles wat positiever in mag zien. Omdat ik dus rond me heen zag dat veel vrouwen daarmee struggelden. En in mijn ogen was dat niet nodig. Dat was dus mijn idee. Happiness coach, mindset coach, gelukscoach, dat een beetje. Tot mijn vriend zei, maar wat vind jij nou echt heel boeiend en interessant om te leren? Om te leren, om meer over te ontdekken. Ik zei, ja, de man. <laughs> dat is gewoon altijd al geweest. Ik vind het interessant hoe een man in elkaar zit. Ik vind het interessant hoe de psychologie tussen de man en de vrouw werkt. Hoe de aantrekkingskracht werkt. Hoe je een relatie ook daadwerkelijk goed kan houden. Toen zei hij, waarom ga je daar niet op coachen? Ik weet zeker dat je hier heel goed in bent. Ik merk al vanaf het moment dat wij gaan daten dat jij zo anders bent dan andere vrouwen. Je weet precies wanneer je beschikbaar moet zijn, wanneer niet. Wat je wel moet zeggen in een bepaalde situatie, wat niet. En dat zei hij zonder dat hij wist dat ik er iets voor had gevolgd. Dat zei hij toen onder de douche stond. Hij zegt, heb jij... Hoe kan het dan jij in godsnaam zoveel over een man weet? Heb jij daar een cursus voor gevolgd? Of hoe kan dit? Nou ja, ik natuurlijk super beschamend van ja, klopt inderdaad. Ja, hij zegt dat merk ik. Dus toen we het dus hadden over die coaching, zei hij van ja, dit is toch hetgene wat jou zo drijft. Wat jij zo leuk vindt in het leven. Waarom ga je hier dan niet verder mee? En je vindt het leuk om, om erover bij te leren. En je weet veel meer dan wat de gemiddelde vrouw weet. Dit is hetgene wat jij moet doen. En mijn reactie was echt van... Huh? Nee, dat kan toch helemaal niet? Ik heb allemaal vrijgezelle vriendinnen en ik kan toch niet ineens de les gaan lezen? Neem maar even een slokje water. Jeetje mineetje, van dat, van dat vele praten krijg je echt dorst gewoon. Maar ik vind het wel echt leuk. Ik hoop dat jij het ook leuk vindt om het aan te horen. Nou, toen ik dat dus zei, zei hij oké. Okay. Dus omdat een aantal vriendinnen van jou vrijgezel zijn, ga jij niet hetgene doen waar je zo blij van wordt. En toen dacht ik, ja, deze man heeft gelijk. Ik ga ervoor. Nou ja, ik ben ervoor gegaan. Ik heb dingen opgestart. Ik heb alles voor mezelf ontwikkeld. Op een rijtje gezet van, oké, okay, alleen een man verliefd maken, dat is niet genoeg. Oké, okay, dan is hij misschien verliefd op je. En oké, okay, dan ben je misschien door die datingsfase heen gekomen. Maar dan weet je nog steeds niet wat hem motiveert in de liefde. Je weet nog steeds niet hoe je je relatie fijn kan houden. En oké, okay, je hebt hem dan wel verliefd gemaakt. Maar is dat meer vanuit please gedrag? Of is dat echt vanuit die zelfliefde en vanuit die vrouwelijke energie dat je hem verliefd hebt gemaakt? Nou, inmiddels heb ik daar zes domeinen voor ontwikkeld. 
En is dat ook de methode waarmee ik werk? Het is een methode die op een eenvoudige manier voor zorgt dat jij een relatie kan creëren en behouden. Zonder nog langer je tijd te verspillen aan de verkeerde mannen. Nou, dit was mijn verhaal. Mocht je nog vragen hebben over mijn verhaal of opmerking of wat dan ook. Dan ben je altijd welkom in mijn DM. Op mijn Instagram Cindy Reinoud. Of eventueel op LinkedIn als je dat leuk vindt. Um, ja, wat ik zag voor mij was het een drempel om dit om me zo kwetsbaar op te stellen. Dus ik hoop gewoon echt dat er um, ja, positieve reacties uitkomen. En mocht jij inderdaad zoiets hebben van ik herken me hierin. Of wat je dan ook maar me wil delen. Want ik zeg je bent altijd welkom in mijn DM. Dus deel het gerust. En mocht je nou denken, hé hey, deze podcast is leuk. Geef me dan vijf sterren op Spotify. Scroll naar boven. Tik de vijf sterren aan. That's it. Meer hoef je niet te doen. Dan zal ik je super, super dankbaar voor zijn. En sowieso ben ik je dankbaar. Het feit dat je hier bent. Het feit dat je hier naar me luistert. Super bedankt daarvoor. En um, tot snel. Doei chica. Nog heel eventjes. Mocht je nou denken na het horen van mijn verhaal van. Hé, hey, dat verhaal is herkenbaar. Ik zit ook met die issues. En ik wil hier aan werken. Dan kan je een kennismakingsgesprek met mij boeken. Dit kan je doen door de, op de link in mijn biografie in Instagram te klikken. Of op de link hieronder in de beschrijving. En dan spreek ik je heel snel in een gesprek. En anders zou ik zeggen tot de volgende podcast. Heel veel liefs.